UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Mensana incorpore sano es una máxima latina que todos conocemos y sabemos qué significa, los beneficios que conllevaría aplicarla en nuestra vida, pero lo cierto es que nos cuesta bastante. Darle un lugar destacado en nuestra vida venciendo la pereza, superando miedos o lesiones pasadas, la verdad es que tiene usted un catálogo amplio de excusas para elegir cuál le conviene más para no mover su cuerpo. Pero sepa que también puede ignorarlas y empezar a practicar deporte. Y le aseguro que cuando lleve un tiempo se sentirá diferente, verá la vida de otra forma. Sino que se lo pregunten a aquellos que llevan practicándolo siempre. ¿Cómo han crecido? ¿Qué valores han tenido presentes en su vida gracias al deporte? ¿Cómo han aprendido a organizarse y gestionar su tiempo? Y sobre todo a relacionarse con el fracaso y las victorias. Pues sí, se lo vamos a preguntar, porque hoy hablamos con jóvenes deportistas de élite. ¿Qué tal? Bienvenidos un viernes más a Infoaula UMH, el programa de esta radio universitaria en el que damos a conocer las iniciativas y proyectos que se ponen en marcha en los institutos y colegios de nuestra provincia. Hoy no es que hablemos de un proyecto específico de un instituto, sino de los proyectos de vida que están creando jóvenes que con solo 16-17 años aprovechan hasta el último minuto en clase y en la pista. Pero no les cuento más. Yo soy Cristina Ortega, esto es Infoaula y arrancamos, como no, con la entrevista. La entrevista. Estudiar y trabajar es una de las combinaciones más sacrificadas que existen. Si además se pone en práctica en la adolescencia y el trabajo consiste en ser deportista de élite, se imaginarán ustedes lo que puede conllevar. Esfuerzo, serenidad, tener las ideas muy claras, dedicación alguna que otra noche sin dormir e incluso no asistir a todos los planes sociales que se proponen. Pero mejor que nos cuenten ellos mismos cómo se organizan para conseguir llevar todo adelante. Porque hoy dedicamos nuestro tiempo de entrevistas a conocer a dos de los deportistas de élite de nuestra provincia que están terminando sus estudios en el instituto. Estos alumnos han sido becados por nuestra universidad a través del programa UMH Promesas Deportivas, que reconoce alumnos de bachillerato o ciclos formativos de grado superior con una trayectoria deportiva impecable, como es el caso de Alejandro As que lleva practicando atletismo desde los dos años y medio. Actualmente es estudiante de primero de bachillerato del IES Canónigo Manchón de Crevillente y hoy se encuentra en nuestros estudios de radio para contarnos su experiencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación. Muy agradecido de estar aquí. De todas las palabras y frases que utilizábamos al principio para referirnos a lo que cuesta estudiar y trabajar, ¿cuál define mejor cómo llevas el estudio y el deporte? ¿Esfuerzo, serenidad...? Sacrificio. Hay que tener mucho sacrificio porque compaginar las dos cosas, la verdad es que es difícil. Pero bueno, si es tu sueño y te lo propones, al final, y es lo que te gusta, lo tienes que conseguir. ¿Cómo empiezas a, a iniciarte en el atletismo? ¿Con dos años y medio? ¿Cómo, ¿Cómo surge? Sí, pues porque mi hermana corre siempre que sigue corriendo 
Y un día fuimos a una carrera, y yo era pequeño, tal, y le dije a mi padre, apúntame, que quiero probar alguna experiencia nueva. Y corrí, bueno, quedé el último, pero me gustó tanto que desde ahí ya no he parado. Eh, ¿Cómo te organizas un día cualquiera para, para entrenar y, est y estudiar? Estás en primero de bachillerato. Sí, pues me levanto todos los días a las 7 para ir al instituto a las 8 y la mayoría de los días acabo a las 3. Luego como así rapidito y antes de las 4, hasta las 4 y media más o menos, me pongo a hacer lo que tengo de deberes y luego me cambio porque me tengo que ir a entrenar, coger el bus para ir a venir aquí a Elche y luego de 6 a 8 entreno. Y luego me ducho y empiezo a estudiar otra vez. ¿Tu jornada de estudios comienza después de, bueno, de esa jornada física que imagino que también te dejará un poco Sí, un poco rendido. cansado. Depende de los días. Eh, ¿Entrenas todos los días a la semana? Sí, lunes, martes, miércoles y jueves y viernes. Y algún sábado que otro. Depende si tengo competiciones o no. Eh, ¿Has pensado ya qué te gustaría hacer cuando termines los estudios? Porque el programa UMH Promesas Deportivas, entre otras cosas, te ha concedido una beca para estudiar gratis el primer año de la carrera que tú elijas y además para formar parte de un programa de alto rendimiento aquí en el Centro de, de Investigación de, del Deporte. ¿Has pensado por dónde te gustaría ir? Más o menos tengo alguna idea así, más o menos. Eh, algo relacionado con el deporte. Pero aún no lo sé seguro dónde voy a estudiar y tal... Pero a lo mejor no lo sé, no lo sé. Te mentiría si lo, sa si lo sé, pero aún no estoy seguro aún. Bueno, todavía te queda tiempo para, para decidirte. Tengo un año y medio aún por delante. Nos contabas fuera de micros que tienes 16 años. Eh, nada, en febrero haces 17 sí. y empezaste en el atletismo a los dos años y medio. Eh, haciendo un poco de balance, eh, ¿qué te ha enseñado el deporte en estos años? Pues la verdad es que si, si tú quieres y alguien se lo ocurra, vas a tener tu recompensa y con sacrificio lo puedes conseguir. La verdad es que a mí el deporte es lo mejor que me ha pasado y me está pasando y me pasará. Quiero seguir haciendo este deporte toda mi vida porque es lo mejor que hay, la verdad. Y eso. Eh, imagino que el deporte te habrá enseñado también algo que en general a la sociedad nos cuesta mucho, que es la tolerancia al fracaso. Cuéntanos un poco cómo, cómo es tu relación con, con el fracaso. Bueno, si alguna competición o algo de estudios o algo mal, eh, lo que hay que hacer es cambiar el chip, por así decirlo, y pensar en la siguiente y decir, bueno, pues vamos a entrenar duro o vamos a estudiar duro para intentar conseguir eh, la próxima mejorar, que es lo importante, conseguir los objetivos que nos hemos propuesto y a ver si, si se puede. Al final es lo que decías al principio, sacrificio, trabajo, esfuerzo, bueno, y ahí estás, uno de los deportistas de élite de, sí. de la provincia. La verdad es que estoy muy agradecido porque al final, como he dicho antes, todo esfuerzo tiene su recompensa y, y muy agradecido, sí. Y somos conscientes de que la gente de tu alrededor está agradecida y además muy orgullosa porque también nos acompaña en, en los estudios de radio Fran Ramírez, que es el director del instituto. Y bueno, la, la primera pregunta, Fran, bueno, buenas tardes, lo primero. Hola, muy buenas tardes. Y la primera pregunta... Y, y muchas gracias por la invitación <risas> y por permitirme acompañar, Alejandro. Gracias a, a vosotros. Imagino que orgullo, ¿no? Es la primera palabra que se viene un poco a la mente al hablar de Alejandro. Sí, sin duda la palabra es, es orgullo, tener un alumno con, con estos valores, con esta capacidad. Pero no solo el orgullo del IES Canónico Manchón y de toda la comunidad educativa de profesores, padres, el orgullo que me comunicaba la directora del colegio de primaria en el que él estudió, Natalia Navarro, me contaba el orgullo que desde el centro que percibieron las aptitudes de Alejandro desde un principio se le animó 
y bueno, pues es que el orgullo de sus padres, yo imagino a Gema y José que estarán encantados con, con el resultado de, de Alejandro, con sus valores y con el esfuerzo y el sacrificio que cada día dedica al deporte. Como director del instituto, ¿qué importancia crees que tiene el deporte en la enseñanza educativa? Bueno, el deporte es fundamental, ¿no? Mensana, incorpore sano, uh -huh. pero es que ya no solo el valor del deporte en sí, sino eh, lo que aporta en cuanto a capacidad de sacrificio. Él lo, lo, lo hablaba ahora, lo que es estar todo el día una jornada escolar muy densa de siete periodos lectivos, llegar a casa hacer los deberes, descansar un poquito, pero irse a entrenar. Si después hay un examen, restar horas de sueño para poder hacer un buen papel en el examen. Yo creo que el deporte a, aporta esa capacidad de sacrificio y de búsqueda de la mejora permanente. Al final Alejandro se convierte en un auténtico referente para los compañeros y compañeras. Eh, sin duda, es el modelo en el que nos tenemos que que mirar los chicos y las chicas en el instituto, porque yo creo que eh, tenemos la tendencia a mirar siempre un poco despectivamente a la juventud y sin embargo, bueno, Alejandro es el representante máximo de la calidad de la juventud, pero hay muchos chicos que están eh, participando, haciendo deporte en el Club Atletisme Crevillente, en el Club Marathon eh, Crevillente, nuestro pueblo es un... Bueno, es una ciudad pequeña, pero con un gran movimiento y, y muchísima actividad deportiva. Bueno, él representa, yo creo que lo mejor de la juventud y es un ejemplo para todos, por supuesto. Nos contabas fuera de micros que es un poco la, la primera vez que contáis con un deportista de élite como Alejandro, pero no sé si el centro eh, tiene previsto algún tipo de, de protocolo cuando cuenta con un deportista de élite sí. o si tiene un poco que adaptarse a las competiciones. Hemos tenido pocos casos de, de deportistas de élite. La verdad es que ahora con Alejandro nos hemos encontrado con la sorpresa. Él viene de estar en un centro de alto rendimiento, durante la ESO la cursó sí. allí. Ahora lo tenemos haciendo el bachillerato con nosotros, con resultados, eh, con resultados muy buenos. Eh, y claro, protocolizar, es que realmente no, no nos va a hacer falta protocolizar. Sí, tenemos tendencia a protocolizar todos los procesos y tener indicadores de calidad y demás, pero es que es de sentido común. Si Alejandro tiene una prueba, si Alejandro requiere de un entrenamiento, creo que es de sentido común. Y yo que he estado estos días, bueno, pues viendo con los profesores cómo marcha Alejandro, eh, claro, es que hay un consenso en el que es el modelo en el que todos nos tenemos que fijar. Y, y representar lo mejor del, del instituto, no hace falta un protocolo. Eh, basta que Alejandro lo necesite para que todo el centro eh, bueno, pues ponga a su disposición lo que él necesite. Alejandro, qué, qué orgullo ¿no? escuchar que hablen de, de ti así. Sí, sí, la verdad es que muchas gracias, Fran. <risa> la verdad es que sí, muy agradecido la verdad con el instituto bueno. y la manera que me ha tratado ha sido muy buena, la verdad. Sí. Bueno, tengo que decir que en Navidades hicimos, bueno, Crevillén, sabéis que tenemos una gran San Silvestre, que es la uh -huh. tercera del ranking nacional que organiza el Club Marathon, pero eh, en el IES Canónico Manchón también celebramos nuestra San Silvestre. Y bueno, Alejandro, sin duda, <risa> bueno, nos dejó a todos. <risa> Ganó, vamos, sí, así fácilmente. <risa> bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido, Fran Ramírez y Alejandro Asencio. Mucho éxito, Muchas mucho gracias. ánimo en todo lo que te queda. Y bueno, Fran, gracias también. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a la Universidad Miguel Hernández por estas becas, por esta eh, bueno pues poner en valor a los deportistas. La verdad es que eh, hacéis un gran trabajo. Muchas gracias. Vamos gracias. a seguir hablando de deportistas. Escuchamos una pequeña pausa publicitaria y continuamos. Estás escuchando Infoaula UMH.
Podríamos decir que antes de salir, Alejandro le ha pasado el testigo a nuestra siguiente invitada, que también es atleta. Ella es Lidia Bellán, estudiante de segundo de bachiller del IES La Cregüeta de Onil y se encuentra hoy también en los estudios de Radio UMH para contarnos su experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Eh, igualmente. Bueno, Lidia, cuéntanos, en tu caso, ¿cómo te inicias en, en este deporte? Porque nos contabas, eh, fuera de micros, que llevas practicándolo desde quinto de primaria, más o menos. Sí, pues eh, de pequeña me gustaba mucho el deporte, practicaba varios como ballet, atletismo y los hacía al mismo tiempo. Y hubo un momento en que tenía que centrarme más en uno que en el otro y me di cuenta que el atletismo era el que más me gustaba porque es como una especie de relajación a la hora cuando estás estudiando y te vas a practicarlo, eh, pues te despejas un rato y viene bien también para, para la hora del estudio y todo. Cuéntanos eh, un día normal, entre, entre estudio, entre prácticas, eh, más o menos, ¿cómo, cómo te organizas? Eh, pues yo antes de que empiece la semana, como ya sé los exámenes que voy a tener y eso, eh, me organizo qué días tengo que entrenar, si algún día no puedo lo recupero a final de semana, lo hablo con el entrenador, eh, con el entrenador perdón, y él ya me prepara el planning de la semana para lo que tengo que hacer. Eh, ¿Al final qué se te hace más duro? ¿Prepararte para una competición o prepararte para los exámenes? Ambos requieren demasiado esfuerzo, tanto mental como físico. Pues ambas eh, me cuestan porque soy una persona que se pone muy nerviosa encima y llevar las dos cosas a la vez muchas veces pues es complicado, pero en general las dos me suponen un esfuerzo. Estás en segundo de bachiller, te queda ya prácticamente nada para hacer la selectividad o bueno, lo que quieras hacer, eso es lo que te, te quería preguntar. Al ser una de, de las becadas por la universidad, eh, por, el por el programa Promesas UMH Deportivas, ¿has decidido ya qué, qué te gustaría hacer en el futuro? Eh, desde muy pequeña quería estudiar medicina, me gustaría hacerlo también en esta universidad porque eh, está cerca de casa y encima han, me han hablado muy bien de ella y todo eso y pues sería una gran oportunidad. Bueno, pues esperamos que el curso que viene eh, podamos hablar contigo, pero ya desde, desde estudiante de primero de, de medicina. Eh, Lidia, en la entrevista anterior pues eh, hablábamos un poco con Alejandro y con el director del centro eh, cómo se gestiona tener un deportista de élite en, en un colegio, en un instituto y por eso le hemos pedido a tu padre que lo hemos engañado, a Miguel Ángel Buenas tardes, lo primero Buenas tardes Gracias por acompañarnos A vosotros eh, Le hemos pedido que nos cuente también cómo se gestiona tener un deportista de élite en casa porque además nos contaba fuera de micros que no solo tiene a Lidia, tiene otro deportista de élite. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se organiza una casa? Bueno, la casa, por suerte, con ellos está bastante organizada en ese sentido. El único problema es, como te comentaba Lidia, los nervios, sobre todo ella, se pone mucho más nerviosa, e incluso sabiéndose todos los temarios bien o a la hora de una competición, eh, que pueda tener más o menos controlada la distancia y los rivales, independientemente de los resultados finales, ella se pone muy nerviosa. Por eh, la organización, la verdad es que no nos hemos tenido que preocupar en casa porque lo llevan ellos, para nada. Al contrario, normalmente, por ejemplo, en el caso de Lidia, lo que hay que llamarle la atención a, a, a altas horas de la noche es para que pare de estudiar y duerma y descanse. El tema del entrenamiento lo lleva muy bien, no está entrenando mucho para la edad que tiene, podría entrenar más, pero uh -huh. creemos, bueno, cree su entrenador, yo solo les ayudo allí como entrenador del club, su entrenador cree que va bien así, que no hay prisa y que lo principal ahora es acabar el segundo curso o intentar entrar en la carrera que ella quiere estudiar y poquito a poco. Tiene la ventaja de que está en un club que no tiene prisa nunca, somos un club muy pequeño con una población de 7.500 habitantes pero que ya tiene tres olímpicos en este deporte y vamos a por el cuarto si no pasa el año que viene 
Y entonces lo que sí que tiene claro allí es que no se le mete prisa. La prioridad son los estudios y va a ser el caso de ellos, sobre todo de Lidia, que, que quiere entrar a medicina y sabe que la nota es altísima. Pero no hemos tenido problemas en casa. Ya digo, el único problema a veces es cabrearte doce y media a una de la madrugada, llamar y decir, por favor, aquí hay que dormir. Entonces <risa> eres de las mías. A mí también me tienen que, que echar la bronca. Eh, quería preguntarte, porque ya nos has contado que se pone muy nerviosa, pero ¿y vosotros? ¿Os ponéis nerviosos? ¿Cómo se viven las competiciones desde la barrera? No, las competiciones no. En las competiciones yo, por ejemplo, no. Yo practico atletismo no a ese nivel. Eh, hace muchísimos años y por lesiones se dejó, pero quiero decir, no me pongo nervioso, yo lo único que le digo, siempre el consejo es el mismo, tú sales a la pista, haces lo que tengas, lo que sabes hacer y disfrutas, olvídate de los nervios, no me pongo nervioso porque sé que es un deporte, o sea, que a todos nos gusta y más si es nuestro hijo que gane, pero es un deporte, tiene que hacerlo lo mejor que pueda y la satisfacción sobre todo en atletismo es, pues oye, puedes mejorarte, es medible, no es como otros deportes, o sea, aquí no hay uno un perdedor, tú te mides por tiempos o por centímetros y no te tienes que preocupar, siempre que mejores mínimamente va bien. Yo, en mi caso, no me pongo nervioso. Lo que intento es que ya no se ponga. Me gusta mucho esa concepción de que al final están practicando un deporte que les tiene que, que, les tiene que gustar y, y tienen que, que disfrutar de él. Imagino que eso también, Lidia, te quitará un poco de presión, ¿no? Sí, porque él en ningún momento me mete presión, sino siempre todo lo contrario, me intenta relajar. En los momentos cuando me quedan minutos para salir, él siempre me está diciendo que me relaje y que lo haga lo mejor que pueda y que no tengo nada que perder, que solo disfrutar. Eh, Miguel Ángel, ¿qué se siente al, al ver a tu hija, que bueno, está en segundo de bachiller, tiene una notaza, nos lo comentabas también, fuera de micros, eh, es deportista de élite, no hay que decirle que se ponga a estudiar, ¿qué se siente? Hombre, por esa parte de alegría, claro, no tienes, yo hablo con otra gente que, que son todo lo contrario, tienen que estar presionando para que estudien. Eso es agradable y te genera gran satisfacción, decir, vale, no me tengo que preocupar por ahí. Lo que sí que les digo es eso, que aproveche las oportunidades como esta que le ofrece la UMH, porque no todas las veces se da y a lo mejor no hay otra. Entonces, simplemente eso. El tema del estudio, por suerte son así, desde esa silidia desde muy pequeñita, cuando ni siquiera iba al colegio ya había aprendido ya con un juego que le habíamos comprado una especie de piano con el abecedario, ya se lo sabía, nos llamaron la atención pensando que le presionábamos. Entonces por ahí simplemente se siente alegría, o sea, satisfacción, pero nada de presión en casa porque nunca es más. Nosotros ya no le sabemos ni ayudar a lo, lo que estudiáis ahora, no es como cuando estudié yo. O sea, ahora me llega con los problemas de matemáticas y yo lo que intento es irme de casa. Ahí no hay presión. Eh, Lidia, para ti, eh, ¿qué supone el apoyo y la ayuda en este caso de tu padre? Pues eh, es una gran ayuda porque hay casas que hacen muchas veces todo lo contrario y te presionan más y siempre que sean como una especie de relajación pues te ayudan a que tú también de una forma te relajes, que cuesta pero te ayudan en cierto modo. Vamos a hacer un poco de balance porque nos contabas Miguel Ángel que tú también has vivido el atletismo, eh, ¿qué os ha enseñado el deporte a ambos después de, de todo este tiempo? Empezamos por ti. Bueno, yo practicaba el tiempo, pero a nivel aficionado. No, por suerte, te he comentado antes lo que tenemos en el club, yo no llegué ahí ni muchísimo menos, pero bueno, es un deporte que me gusta y sobre todo la, el compañerismo que existe entre... Hay rivalidad, obviamente, una vez que se da la salida, en el caso de Lidia, que es una atleta de medio fondo, hay rivalidad, lógicamente, te entrenas para ganar, pero antes y después de la prueba tienen amigos, todo el mundo de este deporte suele tener muchos amigos de clubes distintos que son rivales, y lo que te enseña es eso, es un simple deporte, hay que luchar por algo, pero una vez acabado hay que felicitar inmediatamente al que te ha ganado, y punto. Y en el instituto, por suerte, va igual, o sea, se ayudan, tiene la suerte de tener compañeras desde que empezó a estudiar en primaria, eh, a veces quedan en casa o en casa de una amiga, se intentan ayudar en todo lo posible y eso es lo mejor. Creo que se toma o se tiene que tomar el, el estudio como un deporte. O sea, sé que tengo que conseguir lo mejor que pueda, pero ayudando a los demás. Lidia, en tu caso, ¿qué te ha enseñado el deporte? ¿Qué valores? 
pues uno de ellos el compañerismo, porque siempre, por ejemplo, los por equipos y todo eso, eh, te enseñas a que no depende solo de ti, sino también de los otros y que tenéis que ayudaros unos a otros. Luego, lo que ha dicho mi padre de las amistades antes de salir, o sea, una vez que se sale la carrera, todos quieren ganar, pero cuando acaba ya eh, todo el mundo sigue con la normalidad. de y... Hay un gran compañerismo, sí. ¿no? Bueno, pues eh, no tenemos nada más que decir, nos vamos a quedar con, con esa reflexión de que es un deporte, el estudio también es un deporte, me gusta mucho eso y al final hay que ayudar a los demás, no sirve de nada llegar a lo más alto si llegas tú solo. Eh, Lidia Bellante, seamos mucha suerte, Muchas muchos gracias. éxitos, que si tus sueños es estudiar aquí medicina puedas cumplirlo, yo creo que va por el buen camino y Miguel Ángel también, pues felicidades gracias. por tener una hija así y felicidades también pues por esos valores que se educan en el colegio, pero también es muy importante la educación que se da en casa. Gracias a los dos. Gracias, Gracias. a vosotros. Millennials. Mis nenas, bueno, como habéis podido comprobar, hoy se ha retrasado un poco el tiempo de inicio, de porque de normal empiezo antes en la canción, pero es sí, que Julio sí. está un poco borracho. Sabía que lo iba a decir. A ver, es que de normal siempre estamos en nuestro estudio ahí tranquilitos, eh, los Chris, dos. pero hoy estamos a lo grande, en el estudio digital de Radio VMH. Hoy como estamos haciendo todo el programa en el estudio digital, porque no para de entrar y salir gente, sobre todo deportistas, pues bueno, pues le he dicho a Adrián, vente aquí, lo haces en directo como siempre pero lo haces en un gran estudio. Exacto, y además con Por un lo gran, grande que tú eres. Un, y con un gran técnico como es Julio, que nos está pinchando ese what the hell que tanto caracteriza esta sección. Bueno, Te echaba hablando, de menos. Hace una semana que no te veía, que no te escuchaba, pero te echaba de menos. Muchas gracias, cariño. Yo lo que echo de menos es mi tiempo libre y de eso venimos a hablar hoy. Pues sí, porque viene todo un poco a colación de los deportistas de élite que se han sentado aquí, que tienen que combinar trabajo y estudio que es muy complicado, tú y yo también lo sabemos porque también lo combinamos y vamos a darles a nuestros millennials pues unos tips no para hacer que la vida sea más, más fácil. Yo creo que lo primero de todo es saber de lo que eres capaz. Por ejemplo, hay gente que sabe de lo que no es capaz. Por ejemplo, Cepeda no es capaz de cantar. Por lo tanto, tiene que saber si lo es o no. Un, un paréntesis, ¿estás siguiendo OT 2020? Evidentemente, ya tengo marido, mujer y de todo. ¿Y tienes un Cepeda en esta edición? Sí. Sí, dilo, dilo. Eli. Vale. Vale, perfecto. Vale. Una, vez, una vez este inciso sí. ha terminado y nos estamos yendo una vez más del tema... Le estás quitando eh... su sección a, a José Antonio Gil. <risa> bueno, como lo, todo lo hago mejor, no pasa nada. <risa> El resto de secciones de InfoAula, pues... Que se jodan, no, pero... <risa> La cosa. Yo creo que una de las partes eh, más importantes es saber dónde están nuestros límites, ¿vale? Conocerse y medir nuestras capacidades. Me lo estabas ah, contando fuera de micros. Exactamente. Yo hay un filósofo que me inspira un montón, que lo descubrí en mi Olimpiada de Filosofía, porque sí, yo soy de esas personas muy frikis que iba a las Olimpiadas de las Asignaturas. Y en mi Olimpiada de Filosofía de segundo de bachillerato conocí a un autor que se llama Bauman y uno de los temas que trata es el tiempo libre. Y el, lo importante que es disponer de tiempo libre para uno mismo o para una misma y el cómo debemos gestionar nuestras obligaciones con nuestro entretenimiento. Debemos saber combinarlo siempre teniendo un gustillo. Es decir, yo por ejemplo fui deportista de élite, de karate, y tenía que combinar el bachillerato con entrenar cinco días de la semana, de lunes a viernes. Pues, ¿cómo se compensa eso? Porque para mí el deporte también era entretenimiento. Entonces para mí no era una ocupación muy distinta que si trabajases. ¿Tú no lo consideras igual? 
no sé, no, no tengo una opinión clara porque es verdad que el deporte al final eh, también se convierte en una especie de trabajo por el rendimiento físico Exacto. lo cansado que te quedas en cambio cuando tú vas a trabajar a no ser que tengas un trabajo físico luego no tienes ese cansancio físico de que te duelen las piernas entonces creo que tiene sus pros y sus contras Sí, yo en mi caso me afectaba más el cansancio mental ahora mismo en el trabajo uh -huh. y en cuanto cuando era deportista de élite el problema que tenía era la exigencia a nivel de competición, claro. pero dentro de lo que cabe me hacía olvidarme de todo mi ecosistema de segundo de bachillerato, que como nuestros oyentes y nuestros oyentes saben, es ese ambiente que la palabra sí. pau se repite cada cinco segundos. Lo contaba Lidia, que le ayuda a desconectar. Exacto, o sea, es que justo este programa, lo, lo que ha venido antes no puede venir mejor, pero no solo vamos a hablar de deporte, también hay otras cosas con las que se puede combinar. Por ejemplo, yo tenía amigas que se encontraban en la formación de conservatorio. La música. Exacto. Al fin y al cabo, la música, como siempre hablamos aquí de arte, el arte puede ser ciencia y también dijimos que la ciencia puede ser arte, todo. O sea, es, que es, es que para mí el deporte también es un arte, porque el hecho de que tú sepas eh, pasar el balón de una determinada forma es un arte. Para mí todo proceso creativo en el que tú te sientas cómodo puede ser arte. El deporte, para mí hacer un kata en karate era arte, pero para que mi amiga Iraida tocase el piano de forma profesional, eso es arte, evidentemente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo combinarlo? Yo creo que sobre todo se basa en una planificación y en una agenda. Como nos recomienda nuestro querido Mr. Wonderful, <risa> dice que la planificación es la clave. Entonces, ¿cómo tenemos que organizarlo? Si eh, aquí en nuestro target sois personitas del bachillerato, que estáis, por tanto, estáis en bachillerato, eso es sinónimo de que estáis amargadas. Entonces... No, igual estás escuchando a alguien de, de la ESO. O de la ESO, o incluso de la propia universidad. Lo que tenéis que hacer es un planning y tener vuestra vida cuadriculada, pero no toda. Aquí viene la clave. O organizador en la mañana, qué asignaturas tenéis, por la tarde lo que estudiéis, o si es al revés, por la tarde lo que es, si sois deportistas, tenéis conservatorio, trabajo, etcétera Y siempre dejad una libertad en la semana, aunque sea un día, que es el día de la no planificación. Los viernes, para mí los viernes en el colegio no, no hacía nada. No estudiaba, a no ser que, que tuviera un final el lunes y tuviera que estudiar, pero yo los viernes no tocaba un libro. Bueno, también entrenaba, porque yo entrenaba no en, a ese nivel de exigencia, entrenaba dos días a la semana, pero yo los viernes no hacía nada. Lo que diría mi madre, te tocaba el igual sí. con mano. Y ahora lo he cambiado a los domingos por la tarde. Pase claro. lo que pase, yo los domingos por la tarde no hago nada. Aunque tengo un examen el lunes, ya me lo repasaré, no sé, al día siguiente. Eso se llama gente vivir al límite, pero yo creo que siempre... <risa> Hay que recordar un poco lo que hemos, el, el primer tip, los límites. Uh -huh. El segundo, la planificación. Exacto. Y el tercero, no olvidar nada. Y aquí, puede estar relacionado con lo anterior. No olvidar nada significa no olvidar lo que tienes que hacer, pero tampoco olvidarte a ti y tampoco olvidar a la gente. Recordad que estamos, somos seres sociales y que necesitamos vivir en sociedad. Nunca nuestra excesiva ocupación, que lo diga yo es irónico, eh, puede aislarnos de nuestro entorno. Pero voy a, hacer, voy a hacer ahí un comentario porque estoy de acuerdo contigo, no hay que olvidar a nadie, todos tenemos tiempo para mandar un WhatsApp y decir, oye mira, estoy muy... No hablo de eso exactamente. Pero es que yo quiero apuntar ahí una cosa, porque todos tenemos tiempo al final para decirle a alguien, oye, estoy muy ocupado, pero la gente también tiene que comprender a la gente ocupada. Exacto. Eso... Y por ejemplo, decir que estoy más ocupado, yo que sé, que el rey combinado con el presidente del gobierno, ah no, que eso no hacen nada, no problema. <risa> Si esto es una radio universitaria, me algún día me censurarán, puede ser. Pero de momento no permito la prohibición de la censura, prohibición de la censura previa. Artículo 20.2 de la Constitución Española. No es por nada, pero es que acabo de hacer un examen de derecho. <risa> y ahora me siento jurista. Así que no me censure Radio MH. Pero nada, que yo creo que... Que, que tiene que ser un tándem, quiero decir, que sí. la gente también tiene que no solo valorar y decir, ay, cuántas cosas llevas, es que eres una máquina. No, también el que cuando tú digas, oye, mira, no puedo quedar porque voy muy mal, que te digan, 
no pasa nada. Eh, nos vemos otro día porque yo te lo digo porque tengo amigos muy comprensivos, pero amigos cero comprensivos. Y bueno, bueno pues eso... Pero es que hay gente que está más desubicada que Marco el Día de la Madre. O sea, es que, o sea está, esa gente está muy perdida. Eh, nivel, solo piensan en yo, 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 yo. Gente, yo creo que el único consejo que os puedo dar, sea la sección que sea que hagamos de millennials o de la reflexión de la vida, y con el tiempo que me quede, que me da igual, mmm, es empatía. Recordad que no somos las únicas personas del planeta. Así es que... ¿Nos quedamos empatía, con eso? ¿Te, quedamos ¿te con parece eso? Con, empatía, con la empatía? Empatía para comprender los demás su ocupación y que los demás entiendan la tuya. Y sobre todo, no los olvidéis a vosotros mismos por muchas cosas que Y que, que se hacer. puede combinar. Tenemos que, que también desmentir un poco ese mito. Se puede estudiar y trabajar, se puede estudiar, trabajar y hacer deporte. Se puede hacer un montón de cosas. Todo está en tus límites y en tus ganas. Y en lo que tú te quieras un poco formar, también recuerda que si estás estudiando o trabajando, lo estás haciendo para ti y para dedicarte a los demás. Primero, uno se tiene que dedicar... Así mismo. Así es que no es quien puede, es quien quiere. Yo creo que con esto nos podemos despedir, ¿no, Cris? Muchas gracias por a volver a tu casa. La semana que viene más. Y mejor. Seguimos en Infoaula y cuando escuchamos el tema de Amaya, nuevo verano, eso quiere decir que vamos a hablar de, de los grados, vamos a presentarles novedades sobre los grados que oferta la Universidad Miguel Hernández. Pero hoy hemos querido hacer una, una excepción a la regla y en lugar de hablarles de, de esas carreras que presenta la UMH, vamos a contarles también otras actividades muy interesantes que ofrece la universidad a los centros e institutos. Y lo vamos a hacer a través del programa Mireu UMH, que incluye una serie de actividades encaminadas a dar a conocer los estudios, servicios e instalaciones de la universidad a futuros estudiantes, a sus familias, a profesores, a la sociedad en general. Muchísimas actividades componen Mireu UMH y han sido diseñadas pues, para ofrecer, como su nombre indica, una mirada a la Universidad Miguel Hernández. Y no se preocupen que no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer uno de nuestros compañeros y coordinador además del programa Mireu UMH, Agustín Mingorance, que nos acompaña ya en directo en Infoaula. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Cómo me gusta esta canción de Amaya. Cómo de Amaya. <risa> bueno, gracias por venir. Bueno, Hacía gracias. tiempo que no venías a la radio. Bueno, no, no hace, no hace mucho que no pasaba por aquí. ¿eh? Hace mucho que no me sentaba delante de un micro. Pero ahora te contaré que yo paso mucho, como sabes, por la radio con, con visitantes, con estudiantes que vienen a ver nuestra universidad. 
Así es, y creo que es lo primero que, que nos vas a contar, porque queríamos bueno, pues contarles a los, a los centros, por eso te hemos llamado, eh, qué actividades ofrece la universidad fuera de, de esos grados que les puedan interesar a nuestros institutos, a nuestros oyentes. Eso, pues, bueno, pues te cuento así brevemente algunas de las actividades, porque Mireo, como bien decías, es un programa que engloba todas las actividades que la Universidad Miguel Hernández ofrece a la sociedad en general, y como te puedes imaginar, son muchas porque nos debemos a la sociedad, ¿no? uh -huh. Y concretamente yo me cargo de la parte relacionada con los centros de secundaria, con los estudiantes preuniversitarios, que llamamos preuniversitarios, pues que están en bachillerato, en, en estudios de, de secundaria, y hay muchas de ellas, una de ellas, eh, esto ya por eso decía que pasamos por la radio mucho, son las visitas que hacemos o eh, organizamos desde la universidad para los centros de, de secundaria, para estos estudiantes que tienen entre sus opciones formativas, pues ir a la universidad, y bueno, tienen que saber y conocer cómo es su universidad, la Universidad Miguel Hernández, que es suya también, claro, es de toda la sociedad. Y entonces, ¿cómo, cómo, ¿de qué se compone una, una visita? Así cuéntanos, grosso modo. Uh -huh, mira, ¿cómo, vamos a hacer cómo, cómo la haríamos, Como, como ¿no? si fuera una sería? visita virtual, ahora mismo, Eso venga. Es. Venga, un centro llega por la mañana a nuestro campus de Elche. Vamos a elegir el campus de Elche, uh -huh. aunque les recuerda a los centros que pueden visitar, obviamente, nuestros, todos nuestros campus. Cualquier campus. Y están abiertas las puertas para ellos. Pero si nos colocamos en el campus de Elche a las 9 de la mañana, llega el autobús, nos levantamos eh, con sueño un poquito, bajamos de ese autobús y ahí van a estar recibiendo, para recibirnos, aparte de técnicos de la universidad, también estudiantes universitarios. Es decir, queremos hacer esa mezcla de que el estudiante de bachillerato le pueda preguntar a un estudiante universitario cómo es tu experiencia, cómo llegaste a la universidad, cómo fue selectividad, qué tal las cafeterías, pues esas cosas que se preguntan. Sí. ¿no? Y lo primero que se hace es una charla, una charla introductoria de cómo es la Universidad Miguel Hernández y la hacen estos estudiantes según su experiencia. Están formados, obviamente, y siempre tienen nuestro apoyo, el apoyo del servicio de comunicación. Y a partir de aquí hacemos una cosa muy chula, y un poco pionera también en, en la provincia, y es que dividimos al instituto por itinerarios. Es decir, ciencias hace un itinerario diferente al que haría, por ejemplo, letras o ingeniería. Y estos itinerarios van a visitar pues, las instalaciones propias de esa rama de conocimiento. Por eso decía que pasamos mucho por aquí, porque una de las cosas que hace el itinerario de ciencias sociales y jurídicas es pasar por la radio universitaria y vivir la experiencia de ser uh -huh. periodista, actor, productor por un día... Eh, y participan de, de programas. Además hacen otro tipo de cosas relacionadas con las, el ámbito jurídico, pues talleres de relaciones laborales, de debate, y así con todos los itinerarios. Ciencia iría un laboratorio de ciencias experimentales, harían la extracción de ADN, por ejemplo, algo muy, muy visual, ¿no? Es una experiencia al final. Ingeniería lo mismo, harían un taller de electrónica. La idea es que si vienen a visitarnos, no solo vean la universidad, sino que vivan la universidad, que es como nos gusta a nosotros denomina esta actividad. Es que justo te iba a decir eso, ¿no? que al final es vivir la universidad de una manera muy, muy práctica. Aún así, la universidad también contempla una serie de charlas por si sí, los institutos están pues, más interesados en, en contarles la teoría. ¿no? Eso es, también lo hacemos sin ningún problema. Preferimos que vengan uh, en ese Mireu, que como decías más, Videu, porque vienen a vivir, uh -huh. pero si no pueden venir por alguna circunstancia, porque segundo de bachillerato, por ejemplo, es un curso muy apretado, ya lo sé, ánimo a todos los que estáis ahí hincando codos en estas fechas. Etapa final, ¿eh? Antes de, de selectividad. Sprint. Pues la Universidad de Miguel también pone a disposición de estos centros la oportunidad de invitarnos a ir a hacer una charla allí y contarles, pues como digo, la experiencia de un estudiante, cómo fue selectividad, explicarles cómo es la prueba y contarles cómo son los estudios universitarios. Lo hacemos en una horita, resolvemos todas sus dudas y la idea es que no les quede ninguna duda cuando salgamos de ahí del centro. Bueno, pues es una actividad también muy interesante. Si ahora mismo nos está escuchando algún, algún centro, algún, que esté, algún instituto que esté interesado, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede reservar estas charlas o estas visitas? 
Bueno, pues tenemos una página web donde está toda esta información muy detallada, además hay algún vídeo para que puedan ver cómo es la experiencia, que es mireumh.edu.umh.es. Ahí está la página web del programa Mireu. Y lo que van a encontrar es un calendario, como las reservas de un hotel, con la disponibilidad. Pueden seleccionar ahí la fecha, rellenar ese formulario y nos ponemos en contacto para cerrar esa visita. Sí que les aviso de que, como la actividad tiene mucha demanda, si entran y hay una fecha que quieren venir y no está disponible, que se pongan en contacto con nosotros, que seguro lo solucionamos. Además, eh, damos fe de que Mireu UMH es muy flexible y se suele adaptar mucho a esas peticiones de todo tipo, porque a veces hay peticiones de todo tipo, ¿verdad? Algunas peticiones un poco raras, ¿no? Es verdad que cuando al campus de Elche, pero como te decía, esto es en todos los uh -huh. campus, ¿no? En el, en el caso de las visitas, pues en San Juan, pues también, pues se ve el depósito de cadáveres, por ejemplo, la sala de anatomía, pues un poquito más raro, ¿no? Uh -huh. Pero los estudiantes de ciencias de la salud quieren ver esa instalación. Es, ¿no? es, es lógico. Eh, quería preguntarte también, porque, bueno, hoy es 24 de enero, todavía nos queda el último programa del 31 para despedirnos de enero, pero yo sé que ya estáis preparando algunas novedades en Mireu de cara ya con vistas a febrero, a esta segunda evaluación que los centros están empezando. ¿Podemos adelantar algo en sí, exclusiva para, para InfoAula? Una, una cosita que, que es, en realidad es una cosa muy grande para nosotros. El programa ya funciona bien, está mal que yo lo diga, pero es lo que nos transmite el feedback que nos transmiten los, los responsables de los centros, que seguro que algunos han estado oyendo y seguro que ha pasado por, por la Universidad Miguel Hernández, porque es muy raro que hay un centro en la provincia que no nos haya visitado. Y si recuerdan las visitas antiguamente, eh, siempre se hacen talleres, como digo, la, siempre es una vivencia experiencia, experiencial, los estudiantes tocan, practican, pero este año hemos incluido una novedad en estas visitas y es que se van a hacer talleres que organizan, han diseñado, organizan y van a ejecutar con los estudiantes del centro de secundaria nuestro profesorado universitario. Mm. Eh, es una actividad que, que hemos denominado Estudio en Día y lo que van a hacer en ese Estudio en Día es hacer una práctica universitaria real, con un profesor real, sin o la sea, evaluación. Es, es como una preclase. Sin el ¿no? examen. <risa> sin el examen. Pero sí, van a vivir esa experiencia con un profesor y así es que se van a sentir universitarios. Estudiar un día en la Miguel Hernández siendo universitario. Entonces, en estas visitas se van a incluir estos talleres y en estas ramas de conocimiento que yo decía de los itinerarios, siempre va a haber un taller propio de nuestras titulaciones con un profesor o profesora universitario que guíe al alumno de secundaria en este paso que van a hacer cuando lleguen a la universidad. Bueno, pues qué pasada, ¿no? Ojalá haber vivido esas cosas cuando estudiábamos. Verdad, a mí me hubiera encantado. ¿Tú, ¿tú te acuerdas de cuando estudiabas? Yo me acuerdo cuando ¿En bachillerato? No hace tanto. Sí, pero es verdad que muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Es una pena que quizá estas cosas antiguamente no se hacían o no se hacían de esta forma, ¿no? Y, y bueno, pues eso, los que trabajamos con ilusión en este programa, lo que queremos es, eh, bueno, pues subsanar eso que a nosotros no pudimos vivir, que es que pueda venir el estudiante, pueda pasar aquí en su universidad. Es que no es nada raro, es que la universidad es de todos, ¿no? Mm. Tenga acceso a la información y, bueno, yo recuerdo que cuando estudiaba que no se hacían, tú te buscabas un poco la vida... Mm. Ahora hay mucha más información en página web. Yo siempre en las charlas que hacemos les digo, utilizar esa información. Pero también yo soy muy de ir a los sitios, de hablar con la gente, de tocar las cosas. Yo también. ¿no? El mm. virtual está muy bien, lo diré yo que no está mal, pero lo suyo es tocar experiencia. Yo si no toco, Sí, no y, y al final nos vamos a quedar un poco con eso porque me parece interesante la concepción de que la universidad viene precisamente de universitas, que significa universal Totalmente. y es de todos, no es un ente extraño, no, no hay que tenerle miedo, trabajamos aquí gente normal eso es. y pueden venir a, a preguntarnos cualquier cosa y que al final esta va a ser su casa mínimo durante cuatro años. O sea, que, que vengan a conocerla, que vengan a conocernos y, y bueno, pues que, que la disfruten, que es suya, es de todos, ¿no? Eso es, y aquí estaremos esperándoles para que además esa experiencia que vivan sea muy positiva para ellos. 
Pues Agustín Mingorance, coordinador del programa Mire UMH, gracias por haber venido y gracias por, por habernos contado todo lo que hacéis y gracias por hacer todas esas cosas. Bueno, gracias a vosotros también por la labor que hacéis, porque bueno, llevar esta, este programa a los centros de secundaria creo que es algo muy importante para que ellos pues, conozcan también cómo es la universidad a través de las ondas universitarias. Así que te agradezco mucho tu labor y gracias por la invitación. Bueno, pues mucha suerte para esa segunda evaluación que empezamos y nos escuchamos pronto en las ondas, ¿no? Seguro. Pues ya tenemos preparada en los estudios de Radio UMH a Tamara García y esa sección de nutrición que nos trae una vez al mes. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo encantada de estar aquí otra vez. Bueno, eh, quería contarles a los oyentes, antes de cederte la palabra, porque esta es tu sección, que aunque estemos a finales de enero, hoy nos traes propósitos de año nuevo, porque sí, sí. nunca es tarde para empezar a comer bien. Exacto, además, enero es el mes de los buenos propósitos, y así que vamos con ello. Cinco propuestas para empezar a comer más saludable. Venga. Bueno, la primera de ellas, Cris, yo creo que es fundamental eh, que una persona que se inicia en el real fooding, en la vida saludable, debe hacer. Y es dejar las bebidas azucaradas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, eh, si no me equivoco, creo que de todos los ultraprocesados y comida mala, eso está en el top. Sí, 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 top, top. La Coca-Cola, la Fanta, bueno, refrescos en general, uh -huh. zumos también. Entonces, ¿qué puede hacer la gente que está acostumbrada a... A beber en cada comida uh -huh. un refresco azucarado, por ejemplo. Pues mmm, yo lo que propongo es hacer una especie de transición. Por ejemplo, si a lo diario consumes eh, un zumo de, tetra, de tetravic... Tetrabric, tetra, tetra es que cuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> y yo mmm, aconsejo a lo mejor pasar a, ser, a, a consumir eh, zumo natural. Que aunque no sea lo más indicado... Es que quería preguntarte esto porque hay mucha polémica. Además, en esta radio hay mucha polémica con el tema de, del zumo natural. ¿Por qué no es bueno el zumo natural si es la naranja exprimida? Claro, la gente dice eso. Vamos a ver, la naranja, comida real. Sin azúcar. Yo la exprimo, claro. no, no le pongo azúcar al zumo porque no es comida real. Pues porque eh, al exprimir el zumo estaríamos eh, sacando la matriz. O sea, extraemos solamente el jugo y no todo lo que no toda la materia en donde se concentra eh, las propiedades y realmente lo que es bueno de la naranja. Además, tú cuando consumes un zumo para tomarte un vasito, a lo mejor son cuatro, cuatro naranjas. Eh, eso lo había escuchado ya, sí. Ahora, sí. intenta tú tomarte cuatro naranjas. O sea, engorda mucho más. Claro, también es, se considera azúcar libre. Porque vale. solamente extraemos esa parte que es el azúcar de la fruta. Pero entonces en, nuestra, en nuestro ranking de mal procesado, buen procesado, ¿el zumo natural es, es malo o qué? ¿Qué es? ¿Regular? Eh, yo lo consideraría eh, buen procesado, <risa> pero... Eh, con tomarlo con limitación. Uh -huh. no, lo, no lo metería en el mismo, en el mismo saco que una Coca-Cola, pero tampoco algo bueno. Vale, venga, pues eh, aclarada esa duda, eso. seguimos, seguimos. <risa> y eso, y entonces, eh, podemos hacer la transición con el zumo natural 
y para luego llegar a lo que es mejor, que es el agua. <risa> sé que hay mucha gente que le, gust, que le cuesta tomar agua con las comidas y tal, pero le podemos hacer algo, por ejemplo, la podemos saborizar de forma natural poniéndole una rodaja de limón. Yo lo hago ya, de y, y hielo. ¿Y qué, tal? Sí. ¿Y qué tal? Es mucho mejor, es mucho más sano. De todas maneras, es que a mí la Coca-Cola eh, me sienta mal. Me da a mucha muchísimo gente, a mucha dolor gente. de estómago, gases, y te estoy hablando de una Coca-Cola. Cada, yo qué sé, tres meses, pues me sienta fatal. Yo también, me hincho muchísimo. <risa> o sea, que eso también quiere decir que hay algo que, que no está bien. Exactamente. Y eso que la Coca-Cola se, se fabricó como, Exacto. como medicamento para el dolor de estómago. Así es. Bueno, bueno pues ahí queda esa primera propuesta. Eso. Lo segundo, eliminar los yogures con azúcar añadido, con, con muchos vienen sabor con, con a plátano. Sabor, sabor a plátano. Pues es mejor cogerte un yogur natural y ponerle plátano, ponerle la fruta que tú quieras. Frutos secos. Exactamente. Uh -huh. A mí me gusta mucho ponerle, por ejemplo, dátiles. Mm. Eso, eso me gusta, para, para eso darle, lo voy a probar. Para darle un sabor más dulce. Entonces, fuera el azúcar añadido, azúcar natural, de Danone, de cualquier marca. Natural y nos vamos acostumbrando. Poco a poco eh, sí. nuestro paladar se eh, readapta a estos sabores. Y lo que quería preguntarte, porque cuando uno deja de tomar las cosas con azúcar añadido, no solo el yogur, sino también el café, cuando lo tomas con azúcar añadido, te sabe fatal. Te sabe súper dulce, <risa> te sabe a una bomba. O sea, has reeducado tu paladar. Exactamente. Uh -huh. Cuando empiezas, cuando tomas... Eh, pimiento rojo y te sabe dulce, ahí sabes que, que has cambiado. Has cambiado, has esa cambiado. Es la prueba, esa es la prueba. Bueno, vamos a seguir reeducando al paladar. Bueno, eh, otro consejo que yo siempre recomiendo es empezar nuestras comidas con una ensalada, porque así ya ingerimos eh, verduras eh, y ya el resto de la comida, mmm, o sea, ya estamos saciados, buena parte saciados con una parte que es buena y no vamos a comer tanto de otras cosas. Entonces, por ejemplo, no tiene que ser siempre lo típico de lechuga y tomate. Uh -huh. Le podemos añadir un montón de cosas a, la, a las ensaladas. Yo soy súper fan del tomate, ¿eh? de toda la vida. A mí también, el tomate cherry me encanta. A mí también. Eh, yo le pongo, por ejemplo, dátiles, queso fresco, lo que tú decías, Chris, frutos secos. Uh -huh. O sea, si le puedes añadir un montón de cosas y te queda una ensalada súper rica... ¿Qué te parece la combinación eh, vegetales con fruta? Me encanta. Yo soy súper, súper pro, súper fan, pro. ¿no? Sí, yo sí. Es que a veces soy muy friki y igual meriendo tomates cherries, eh, una zanahoria y una pera. Y digo, ¿esta mezcla será buena para el cuerpo? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estamos divinas, Cris, estamos divinas. Venga, seguimos. Cuarta propuesta. Bueno, esta yo creo que eh, todo el mundo se la espera. Priorizar frutas y verduras. Uh -huh. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlos? Es que, es que a mí no me da para comer tanta fruta, tanta verdura. Bueno, a veces no hace falta consumir las cinco raciones, pero sí que sería interesante añadir al menos tres de fruta. Tenemos la media mañana para consumirla, tenemos eh, los postres, eh, ¿qué más? La merienda, la, merienda. la cena también. Lo que pasa que voy a contar una cosa y es que yo soy muy, muy frutera, muy frutera. O sea, a mí me encanta la, la fruta porque en mi casa se come mucha fruta. Y como desayuno, eh, merienda, comida, almuerzo, todo. Y en la cena también. Y cuando comes e ingieres determinadas frutas, Todas las noches te tienes que levantar a ir al baño a hacer pis. Porque, por ejemplo, la pera, la uva, son el melón... Son matiuréticas. O sea, esta noche, por ejemplo, me, me he levantado a las dos y media de la mañana, pero es que siempre, siempre. O sea, entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque da un poco de fastidio. Sí, sí, sí. No duermes del tirón. No duermes del tirón. <risa> pero um, aclaramos que la fruta por la noche no engorda. Exacto, ¿vale? sí. 100%. Por favor, por 100%. favor. Que el plátano no llega y dice, ¡buah, ya son las ocho de la tarde, voy a engordar! Eso no pasa. Es, falsos mitos que, es... en fin... 
lo tendremos que tratar en otro. En otro, venga, te voy a proponer para febrero, no sé si hemos hecho falsos mitos, no hemos hecho, hemos hecho, hemos hablado de ultraprocesados, de creencias, pero podríamos hablar de esas generalidades que todo el mundo cree, el tema de la fruta por la noche y el tema de que a partir de las 6 de la tarde no puedes comer cosas pesadas y eso también lo he escuchado yo alguna vez. Yo he escuchado, Cris, que la fruta fermenta en el estómago. Que te va a crecer un plátano. Vale, pues eso lo tenemos que, que tratar. Eh, comer con agua, vale. si hincha, si no hincha. Vale, Venga. me lo apunto, me lo apunto. Venga, pues entonces, última propuesta. Última propuesta. Eh, es muy interesante eh, añadir alimentos integrales, ¿vale? Eh, por ejemplo, la pasta, eh, el pan también, los cereales. Es interesante que sean integrales ya que contienen el grano íntegro. Entonces vamos a tener todas las propiedades y sobre todo mucho más aporte de fibra. ¿Vale? A lo mejor con la pasta, el arroz, no es no, no hay tanta diferencia entre el blanco y el, y el integral. Lo que sí que habría diferencia es con, por ejemplo, el arroz. O sea, el, el pan, perdón. Que el pan, sí. El, el, pan, el pan blanco lleva mucho azúcar. Exacto. Y ya no solo el azúcar que le ponen, sino también eh, aceites y todo. A ver, realmente la diferencia, lo, lo bueno sería eh, un pan que fuera 100% integral, con harina hecha 100% integral. O de centeno. Que, o... Exactamente, el centeno, espelta, da igual, pero que la harina sea integral. ¿Qué pasa? Que en los supermercados nos encontramos que aparte de que no sean integrales, que eso ya es un, un extra añadido, no tienen también eh, aceite de girasol, azúcar, mucha sal. Entonces sería interesante que el pan que consumamos y la pasta que consumamos sea 100% integral. Bueno, pues con todas esas propuestas eh, nos quedamos. A ver, son, son pequeños pasos, a ver si nos ayudan a cambiar un poco nuestra alimentación. Eh, se está terminando Infoaula, están llegando ya a las 4 de la tarde, el estómago ruge. Eh, ¿Qué vas a comer hoy, Tamara? ¿Lo sabes? Pues yo hoy tengo unas lentejas de verdura. Bueno. 100% real fooding. 100% real fooding y, y genial. Y después me tomaré eh, mi fruta. Hoy un persimón. <risa> ya lo tengo pensado. Bueno, pues te dejamos eh, que te comas ya esas lentejas. Nos escuchamos el mes que viene con esas eh, creencias que hay sobre cosas que son absolutamente absurdas, podríamos decirlo, pero intentando, como siempre, hacer un poquito de divulgación científica y comer mejor para estar mejor. Exacto. Que la salud es lo primero. Ya tenemos listo a Jorge Bernabé al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas, Cris. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos terminando enero prácticamente y creo que hoy nos vas a hablar específicamente de una película que has ido a ver, ¿no? Sí, con un poquito de resfriado, pero sí, la he ido a ver. <risa> eh, bueno, te voy a decir que eh, los Oscars este año para mí están bastante flojos. Había visto todas las películas menos esta que en 1917, y la verdad es que mm, eh, me parece una, una película muy, muy novedosa, uh -huh. por el hecho de que de la historia, bueno, la historia en sí a mí me parece muy curiosa, es una historia que te pega, que te engancha. Cuéntanos te un poco de, de qué va la temática, pero sin hacer spoilers. Sin hacer spoilers, eh, la Primera Guerra Mundial, unos soldados británicos que tienen que cruzar de una trinchera de un lado a otro. Uh -huh. Y bueno, va de eso, ¿no? Es una forma diferente de grabar. Sam Mendes, eh, el director de este film, es como que me ha sorprendido mucho porque es una manera de grabar con drones, ¿no? Que en muchas películas se ha grabado con drones, pero es 
parece como un plano secuencia toda la película. Está muy bien grabada y me ha parecido una manera como casi muy... De, creo que por esa manera de grabar la película se ha llevado esa nominación y la historia que tenga en Sarato me recuerda mucho al estilo Mad Max, que en su época también fue muy revolucionaria, una película eh, que parecía que la estaba viendo eh, a uno por tres de velocidad, cuando en realidad la estaba viendo a uno, es una manera diferente de grabar que hace que te enganche más el film, que a lo mejor dura casi dos horas, dos horas y algo, pero no, no, no te supone tiempo, ¿vale? Entonces esa técnica de grabar, la manera de grabar, eh, es muy importante en el cine. Y hoy voy a destacar, bueno, aparte de eh, películas a mí de guerra que me han gustado también, estilo 1917, que ya hemos, hemos recomendado mucho, Salvador Salvador Ryan, Apocalipsis Now y Chaqueta Metálica. Uh -huh. Pero, Entonces, esta de 1917 la recomiendas a nuestros millennials? Sí, totalmente, totalmente. Vale, pues ahí está la primera recomendación de la semana. Y esta, que le gusta, es un género, también me he fijado mucho en un género que le gusta a los millennials, que es el, el food, food, food Age. Que Foot significa Edge. metraje encontrado. ¿Y de qué y trata este tipo de, es el, de metraje? Es el, es, para que nos entendamos, es el típico, es las típicas películas de grabación con la mano, eh, estilo co, como si fueses tú el que graba la película, estilo grabadora, como si tuvieses tú sí. la grabadora en la mano. Se hizo muy popular con la película El proyecto de la bruja de Blair, que es, un, que es una película de mierda, de una época así un poco más antigua, pero el fan footage tiene una película mmm, epiquísima que, se, que, que tuvo mucho, como se dice en inglés, hype, mucha expectación, uh -huh. que es Holocausto Caníbal, que es una película que, bueno, no es recomendable al 100% a todo el mundo porque es una película un poco desagradable y, y juega con eh, una cosa que pasó, si, fue, si pasó de, de verdad o no. Es una película... Eh, italiana que graba como unos indígenas, como la vida de unos indígenas en una zona de la selva, tuvo tal eh, característica de realidad, matan animales en la película, tuvo tan, eh, fue tan real la película que se creyeron que mataron a personas en la película mm. para rodarla. Y los protagonistas muchos fueron eh, encarcelados en un principio por la expectación que tuvo la película, la verdad. O que sea, ¿se creyeron que realmente habían matado a...? Sí, sí, sí. esa es la historia. La... Fue tan épica la película, tan... Eh, es una película desagradable. Holocausto Caníbal, has dicho que oh, se sí, llama. Sí, es, un, es una creepy película. Es de, <risas> mil, es de los años 80, pero es, está muy bien porque como que tuvo tanta expectación la gente. Dios, han matado personas de... Pues a los protagonistas muchos, incluso al director le llevaron a la cárcel. En la película sí, en la película sale como matan animales. Es una película muy rara de ver, de estas que... El, pues el, la de él, que es friki del cine, pero no es recomendable a todo el mundo. <risa> bueno, ahí la dejamos bueno, para el que se atreva. Claro, luego, para destacar películas también que han revolucionado eh, mmm, últimamente la, la esfera del cine, un género que mmm, se dejó hace años y años, que es el cine mudo. Y yo destaco la película de Artis. A mí la película de Artis me gustó muchísimo y revolucionó. Tanto que se llevó premios y, eh, de la Academia y también la película española de este estilo, Blanca Nieves. ¿A ti te gusta el cine mudo? A mí, yo no es que haya visto cine, mucho cine mudo, lo tengo que reconocer, pero la película de Artis, como está planteada, me gustó muchísimo y Blanca Nieves me gustó también. Es una película americana y una película española, que es recomendable pues, también. Pues ahí se quedan esas dos recomendaciones para aquellos que quieran echar un poco la, la vista atrás y empezar con ese cine mudo que se estudia tanto en las facultades y en las carreras de audiovisual y, y de cine. Claro, se supone que 
que fue el precursor ¿no? de, uh -huh. de una ideología diferente, de una manera distinta. ¿no? Y luego, pues, eh, sí que es verdad que eh, la película de Artis aborda la crisis ¿no? de, de ese cine mudo que, eh, que cuando acabó y empezaron a introducirse, pues eh, habla y todo eso en la película, eh, fracasó totalmente. O sea, la, la, en los actores de esa época, porque tenían una manera diferente de actuar, eh, tenían un... Un, un estilo distinto y muchos se quedaron en quiebra, ya habla de eso, ¿no? Es muy interesante el tema que, que nos traes hoy porque nos estás contando también, nos estás haciendo un repaso histórico por el cine y también nos viene bien un poco para ampliar el conocimiento. Sí, exacto. Es, es, es como... Tenía que... Eh, me he equivocado antes. Eh, eh, he dicho americana, no, la película es francesa, ¿vale? Y... Es como, eh, es un recorrido, ¿no?, al cine, porque para que veamos, ¿no? También tengo la, la, el, el director Christopher Nolan, que revolucionó la manera también de, de ver el cine, eh, por ejemplo, la película Memento, eh, en su época, en los años 80, Star Wars, también otra persona que revolucionó mucho el mundo, o otra película que revolucionó mucho el mundo, es Avatar, introducir esos animales, sí. esa forma de grabar, es eh, esos efectos especiales. Eh, hay películas que, que han creado escuela, han pre y son esas, ¿no? Gravity también la creó, eh, la manera de grabar eh, estilo pluma que tiene el director del Renacido. Eh, estilo pluma significa que es como que flota, la pantalla flota, eh, como que está metido en la historia y pum, pum, te va flotando, sí. va de un lado a otro, largas secuencias, la, la, las secuencias tan largas a mí me encantan porque tienen una dificultad tremenda, ¿no? Y entonces siempre es recomendable que la gente se fija en la calidad de la película, pero a la hora de nominar una película también eh, los expertos de la academia se fijan también en el contenido. Y, y en el y, continente, ¿no? Claro, se fijan en todo lo que engloba la película, es como por ejemplo la historia de un matrimonio. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero habla de, de un enfrentamiento, de un de un choque, es otra película nominada a los Oscar, de un choque entre una pareja y otra, de esas discusiones, de ese día a día. Entonces refleja mucho más que una película que a lo mejor le puede parecer a una persona monótona, ¿no? Pues es muy interesante, como te decía antes, lo que nos estás contando hoy, porque nos está ayudando a entender el cine desde otra perspectiva, no solo de si la historia nos ha gustado y los actores y las actrices interpretan bien. Entonces, eh, para terminar, sí que te preguntaría si tienes alguna recomendación más o, o algo más con lo que nos quieras ilustrar hoy. De, recomend de recomendación personal, tengo que eh, recomendar últimamente la película de Christopher de la serie, las sagas de Christopher Nolan, todas las películas que tiene, eh, para que vea la gente una manera distinta de, de, de grabar, una manera distinta de ver el cine. Y también Sam Mendes, que eh, me tengo que... Seguro que he visto mil películas de él, pero me tengo que documentar más porque ahora mismo no te podría decir eh, muchas, pero mm, el cine de Sam Mendes con 1917 me ha sorprendido y la verdad es que recomendar películas de San Méndez, eh, la gente, incito, que se ponga San Méndez y seguro que le saldrá un, un, un gran abanico de películas y ya verás que, que tiene eh, grandes calidades de películas. Y también eh, Alejandro González Iñárritu, eh, que me encanta, como plasma el cine y es una manera distinta de ver, de ver una película. También eh, marca mucho su estilo y su sello personal. 
Pues con todas esas recomendaciones nos quedamos, tomamos nota y también tomamos nota de, bueno, de la clase magistral que nos has dado hoy. Te lo agradecemos, Jorge, y nos escuchamos ya la semana que viene a puntito de terminar enero, justo el día 31. Perfecto. Un abrazo, Gris. Soy de estas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo no tenemos tiempo para más. Recuperamos un poco la frase con la que comenzábamos el infoaula de hoy. Men sana, incorpore sano, que la cultivemos, que nos sigan las luces y nos escuchamos el viernes que viene. Que van andando solas, callando y no saben cómo, sanando las heridas de mi corazón. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.